0: En este video vamos a comenzar entonces a analizar cómo la ley impositiva evalúa las existencias finales de los bienes que están, como decíamos, consignados y enumerados en la ley. Y para eso vamos a comenzar con materias primas, mercaderías y materiales. En las empresas comerciales tenemos las mercaderías de reventa y para las empresas industriales cómo vamos a evaluar materias primas y materiales indirectos. Todo esto está estipulado en el artículo 56, inciso A que dice que la existencia final se va a evaluar al costo de la última compra representativa, vamos a ver después qué se entiende por representativa, efectuada en los dos meses anteriores a la fecha de cierre del ejercicio. Es decir, de todas las compras que fueron haciendo, fue haciendo la empresa a lo largo del año, desde enero hasta diciembre, hasta el cierre del ejercicio, vamos a elegir la última compra que tuvo cada artículo. Tal vez el artículo 1, su última compra fue el 12 de diciembre, el artículo 2 fue el 4 de junio, etcétera, etcétera. Es decir, la última compra representativa. Si esa compra representativa, que fue la última adquisición que se hizo a lo largo del año para cada uno de los productos de las mercaderías, materias primas que están en el inventario al cierre, es decir, todas aquellas que hayan quedado en el stock, si la última compra es de los últimos dos meses, no se actualizará. En cambio, si es más de dos meses, sí corresponde la actualización. A ese valor que estará en la boleta de compra, lo tenemos que considerar con las condiciones de contado. Es decir, le vamos a quitar los intereses implícitos que se estuvieran compuestos en la compra. Y además, le vamos a sumar todos los gastos de compras y gastos necesarios para poner la mercadería, la materia prima, en condiciones de o ingresar al proceso productivo o estar destinada, si es una mercadería de reventa en la empresa comercial, a la entrega al consumidor o al cliente. Entonces, ¿qué gastos vamos a sumar? Los fletes, la descarga, almacenamiento, todos aquellos gastos de compra directo. En definitiva, entonces, precio de la última compra, más gastos de compra, todos a valores históricos, segregados los componentes financieros implícitos, los intereses que se encuentren ahí, porque vamos a tomar valores de contado. Si esa compra, decíamos última, es anterior a los dos meses, lo que dice la ley es que tomaremos la última compra y la actualizaremos por el índice de mes de cierres respecto del mes de compra, el índice de precios al consumidor que está en el artículo 93 de la ley. Pero como recuerdo en el artículo 93 que tiene un primer párrafo que dice que no se aplicarán los índices de actualización salvo para las situaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 93 por lo tanto, el índice es 1. En definitiva, lo hayamos comprado seis meses antes del cierre o lo hayamos comprado en el último mes antes del cierre, el valor siempre será el valor histórico en condiciones de contado porque la actualización va a dar matemáticamente el mismo valor. Bien, cuando no existan compras en todo el ejercicio, entonces ahí tomaremos el valor impositivo de los bienes que tenían el inventario inicial. En este caso, entonces, si no se compró en todo el ejercicio, pero la mercadería estaba en el inventario inicial y también queda en el inventario final, tomaremos ese valor actualizándolo de cierre a cierre, de la fecha de inicio a la fecha de cierre. Pero lo resulta que como es el índice del artículo 93, primer párrafo, el índice también es 1. Por lo tanto, aquí es donde tenemos la excepción a la situación que planteábamos que las existencias finales van a estar todas medidas en moneda de cierre. sí. Van a estar medidas todas en moneda de cierre de los últimos dos meses, como decíamos al, al desarrollar recién el tema. Pero si no hubo compras en todo el año, como el índice es 1, las mercaderías de baja rotación que se quedaron en el inventario y no se compraron en todo el año, van a seguir a su valor desactualizado en moneda del año pasado, porque el índice de cierre de cierre no se aplica. Entonces ahí no vamos a respetar ese principio de moneda de cierre para ese caso particular de las de baja retención, discontinuadas que siguen en el inventario. Con respecto a tomar los valores de contado dijimos entonces ahí puede ocurrir que la operación se haya hecho la última compra en condiciones de contado o que no se hayan aprovechado los descuentos de contado y se haya comprado a 30, 60 días, etcétera. Entonces a los efectos de ponerle precio en ese P por Q que es determinar la cantidad que hay en el stock por el precio unitario vamos a tomar el precio de contado aún cuando no lo hayamos aprovechado a ese descuento. Es decir, es el precio que nos ofrece el, el proveedor en condiciones de contado, más allá de la modalidad de compra que nosotros hayamos adoptado. Si el proveedor, por algunas circunstancias, a veces ocurre en ciertas empresas, que no ofrece precios de contado, sino que solamente ofrece precios de 30 días mínimo, 30, 60 y 90, etc. Esto a veces es una estrategia comercial porque no quieren que los este, clientes aprovechen los descuentos de contado, pero después pagando con cheques tarde. Como saben que la operatoria es que nadie ofrece pagar al contado, por ejemplo, eso es muy común en la industria textil, donde las ventas son previas a la, a la temporada. En ese caso, al no tener el precio de contado, lo vamos a tener que calcular porque no tenemos la oferta del proveedor a esa fecha. En ese caso, por ejemplo, podríamos usar cualquier elemento que nos hace un equivalente, como sería el costo del dinero, por ejemplo, en la tasa de descuento de documentos del Banco Nacional Argentina, para plantear que ese precio, cuyo plazo mínimo es a 60 días, por ejemplo, el proveedor, en condiciones de contado, aunque no haya una oferta concreta, sería el precio descontado a esa tasa de interés. Bien, y ahí obtendríamos el costo de última compra de contado. Con respecto a la inclusión de, de gastos de, de compra, recuerden que esto es para sacar el precio unitario de la existencia final. Más allá que los gastos de compra los vamos a considerar un gasto deducible, porque son un gasto necesario, que va a ser la suma de todos los gastos de compra incurridos en el ejercicio, aquí lo que vamos a tener que sacar es el costo de compra por unidad, buscando los datos de los últimos fletes, de, la, de los últimos acarreos, etc., para poder agregárselo al costo de compra. La ley menciona que tienen que ser gastos de compra facturados. Por lo tanto, solo podrían incorporarse gastos de compra que sean prestaciones realizadas por terceros. Aunque muchas veces puede ocurrir que la empresa, por su modalidad operativa, esos gastos de compra se hagan con este, personal propio. Por ejemplo, transportes con camiones propios, acarreos con clars y personal propio que se encuentran pagando este, un sueldo fijo. Y entonces esos gastos de compra no tendríamos la documentación para acreditarlo, para lo cual tendríamos que hacer alguna, alguna cuenta. Algunos autores como Lorenzo cabalizos tienen que los gastos de compra autogenerados o propios también deberían incorporarse al costo, pero lo cierto es que la ley habla de facturados, o sea que pareciera que pide el requisito de facturación para que el inspector lo pueda constatar para que esos gastos de compra sean incorporados. Y recordemos que puede ocurrir si es que esos gastos de compra, porque la última compra de esos bienes sea este, con una antigüedad mayor a dos meses, por ejemplo, viene un producto que llega de Córdoba y el flete desde Córdoba hasta acá, la última vez que se trajo mercadería de Córdoba fue en junio y seis meses antes del cierre. En ese caso, ese valor de compra lo tomaremos con la posibilidad de actualizarlo hasta el cierre porque trataría de una compra mayor a dos meses, pero recuerden que el índice es 1, por lo tanto vamos a tomar exclusivamente el valor histórico. La tercera situación a contemplar, dijimos, separamos intereses implícitos, consideramos los gastos de compra, es ¿cuándo vamos a elegir una compra representativa? Esto tiene que ver porque la palabra representativa lo, lo marca la norma para evitar algunas maniobras que se podrían hacer para tratar de bajar y subvaluar los inventarios de bienes de cambio, por lo que decíamos al comenzar nuestra unidad, que era que era un concepto muy representativo, muy importante para determinar el monto de la obligación tributaria, y habría una tendencia a querer subvaluar las existencias finales de mercadería. Entonces, como dice que es el, el costo de la última compra, esto no es igual al sistema PEPS, que habla de las últimas compras. Veamos un poco la diferencia con un caso. Por ejemplo, yo fui, hice el recuento de mercaderías y me encontré con 200 unidades en stock al cierre de un producto. Esas unidades se habían comprado bajo el siguiente detalle. El 10 de noviembre compré 150 unidades a 1.000 pesos, 150.000 pesos en total. Y el 20 de diciembre compré 100 unidades más y ya las pagué más cara, las pagué en 1.200 pesos, total 120.000. Yo tengo que ponerle precio a las 200 unidades en stock. Como ven aquí en estas últimas dos compras hay 250. Evidentemente hay 50 que se vendieron, que no están en el stock. Si yo evaluara por el sistema PEPS, que no es el sistema que prevé la ley de impuesto a las ganancias... ¿qué haría? Tomaría primero entrado, primero salido, dejaría el stock de 100 unidades al último precio, a 1.200, y las otras 100 restantes, porque en el inventario tengo 200, tomaría la penúltima compra que está a 1.000. Por lo tanto, 100 unidades a 1.200 pesos y 100 unidades a 1.000 pesos, el inventario según PEPS, podría ser un valor elegido contablemente, es 220.000. Este no es el valor impositivo. El valor impositivo implica ir a buscar que las 200 unidades que están en stock el valor de la última compra aunque la última compra represente unidades menores al total que hay en el stock podría haber 20.000 unidades en el stock y vamos a evaluarla todas a los que compramos las últimas 100 en este caso 200 unidades a 1.200 pesos me da que el valor impositivo ya no es igual a PEPS sino es 240.000 pesos ahora, ¿qué pasa? como yo puedo evaluar todo el inventario cualquiera sea la cantidad al valor de la última compra ¿qué pasaría si yo el 28 de diciembre compro una unidad más a 600 pesos? en principio me quedaría todo el inventario de 200 unidades a 600 pesos 120.000 en vez de 240.000 a la mitad de su valor esto es lo que la ley pretende este, frenar con el criterio de compras representativas me dice esta última compra ignórela en el inventario lo van a ver ustedes cuando analicen el, los casos prácticos de este tema, porque justamente es una compra que se hizo, tal vez por una cuestión de apuro, por lo que sea, pero lo cierto es que pretendería subvaluar todo el inventario y la vamos a ignorar por más que sea posterior a la del 20 de diciembre. Mi última compra representativa seguiría siendo la de las 100 unidades a 1.200 pesos y el inventario tendría que quedar en 240.000 y no en 120.000. Entonces, eso lo establece el decreto reglamentario en el artículo 136 y dice que esa última compra será considerar aquella que represente una compra con volúmenes normales en cuanto a su cantidad y modalidad. Modalidad se refiere a las condiciones de la operación, si son puestas en fábrica, si son con flete, etc. Ese criterio que se aplica también para el artículo 56A, mercaderías, materias primas y materiales, última compra representativa, también se va a extender para los productos terminados cuando vayamos a evaluar en una empresa industrial en los casos en que no se lleve un sistema de costos.